0: que el Señor huye de ellos, despacha a los apóstoles hacia la otra de un lado y se queda haciendo corrupción. Sí. Los judíos habían visto a los apóstoles partir y había una sola barca. Muchos de ellos carnotaron del otro lado del lado. Pensaron y como hay una sola mano, y después de ese dedito, Señor tendría que encontrarse a la en mañana siguiente del otro lado del lago. Pero ocurre que esa noche el Señor, en medio de un gran temporal, y sube el lago el de la mañana, con la mañana, con la mañana, con la mañana siguiente, el Señor estaba en la cuando de barrio, los lo hacia la fama. Cuando llegan a la farmáutica, no preguntan al Señor, los invitados por la universidad me preguntan se en el encontrado? ¿Cómo viniste acá? Y el Cristo lee eso, sus intenciones, no responde la forma en que ha llegado. Y dice, vosotros os porque os habéis captado en el campo se los exhorta a trabajar por otra clase, y hacer otra clase de obras. Los judíos entonces ya no atienden tanto a la incógnita como el Señor se hizo presente en el lugar, sino que otra clase de obra el Señor reclama. Y el Señor responde que la obra que es creer tener por lo que él dice, creer en él. Y entonces, lo que hizo es un contrapunto. ¿Cierto? Cada uno responde o se hace difícil la posición de otro. Se preguntan si nuestro Señor se crea acaso más grande que es. Porque, si era un indicado del paz, que era el grado de desierto, Moisés ¿no? aparentemente ha hecho un indicado mayor que nuestro Señor. Porque Moisés no le dio al pueblo. el pan que caía milagrosamente <tose> todas las noches e invió que los niños durante la presentación por este suyato, el desierto hubiera mirado. Pero nuestro Señor responde que no. Que el milagro que hizo Moisés no es su Señor al milagro que va a hacer él. Porque Moisés le dio un pan que era figura del pan que él le dado. Los ríos, cuando el en el desierto, ponían el pan que estaba Moisés y en cambio el un pan que quien lo reciba para debe ser recibido, le interesa conocer la muerte de este, eterna. Danos ese pan, estudios, dice judíos, y el Señor responde: Yo soy este pan, yo soy el pan, vivo que bajado el cielo. Que bajado el cielo también acá. donde los hijos, pues ya este diálogo entre el Señor y los judíos, que terminará con el escándalo de los judíos. En el Cristo está loco y es un En primer lugar, podemos preguntar ¿cómo es que Cristo a todas costas quiere revelar un misterio enorme para beneficios de ellos, de ellos mismos que están escuchando las palabras del Señor y sin embargo, no pudieron entenderlo? Cristo quiere revelar el misterio de los Eucaristía. Lo que decía es, Cristo es un sol, Cristo, verdadero y senador de hombres, asimilado a nuestra vida, porque Cristo se da en la figura y bajo la forma del pan. ¿Cómo es? Y los judíos no entendieron eso. No entendieron porque eran carnal, sacaban el pan y da la basura corporal. Pero, sobre todo, no entendieron, porque en la raíz de la carnalidad había algo que hacía completamente imposible para la soberbia el hombre tantas veces es carnal pero antes de ser carnal necesita haber sido soberbio Cristo acá a lo largo de todo el diálogo está reclamando la fe porque sin la fe no podemos ni conocer a Dios ni recibir lo que Dios quiere dar pero tener fe en un instante significa tomar por nueva lo que Dios nos dice y apoyar incondicionalmente nuestra vida en Dios mismo. La fe nos reúne que, que Dios quiere dar a nosotros y quiere apoyar en nosotros. Pero para eso es necesario que nosotros cortemos nos brazos, los brazos que nos atan a las cosas que es Dios y nos apoyemos incondicionalmente en Dios. O es Y de uso. Pero los judíos les resultaron hacer esto. Cuando advierten en el misterio de Dios, se dan cuenta que se encuentran ante alguien frente al cual el hombre debe rendirse. De verdad, debe ponerse ilimitadamente en las manos de Dios, si no querían. Entonces vuelven a la espalda de Dios y no buscan otro tipo de gratitud o de felicidad con las cosas del mundo. Ataparante. Por eso cuando Moisés bajó el monte con las tablas de la ley, encontró al pueblo de espaldas a la montaña y adorando el cerro de oro. Existar de espaldas a la montaña significa volver de las espaldas a Dios. Y adorar el cerro de oro significa agarrar aquello que, que abre y cierra las puertas con respecto a todas las cosas del mundo. El oro, el dinero, al que siguen viviendo junto a los viviros y el día de hoy, las que la van a rendir juntos tanto se convierto. Porque mientras no se conviertan, estarán volcados absolutamente a las cosas del mundo. Y el que busca absolutamente las cosas del mundo busca el dinero, porque el dinero contra y vende todo, consigue todo, abre y cierra todas las puertas. De modo que, en la raíz de la carnalidad de los judíos, había un misterio de aislarse, de en sí mismo, no querer darse a Dios. Dios venía a buscarlos, Dios venía a darse ahí, para recibir a Dios es necesario a nuestra vez darnos a Dios, ponernos en manos de Dios, para que Dios nos reciba a nosotros. Y este salto, este salto de la fe, era lo que los judíos no estaban dispuestos a hacer. Y sin embargo, era infeliz, porque por más que estás en todas las cosas del mundo, en lo profundo era una siente sabiduría. Por una vida que no da nada a este Cuando Cristo les habla de una vida nueva, del pan de vida, ellos dicen, danos de ese pan. Es la vides profunda, la inquietud profunda, el imposible profundo, profundo que está en el fondo del corazón del hombre por la vida verdadera. Y es curioso el hombre mismo se desinforma de esa vida, se priva de esa vida, que es la exigencia más honda que lleva, y la más urgente, la más perentoria que lleva el su alma, contra la imposible. Saltar hacia aquel que nos ha venido a buscar para darnos. Tantas veces somos cesantes a Dios. vamos corriendo detrás de mil cosas, de un millón de cosas. Lo que apetecemos, incluso cuando dejamos, es lo que Dios nos viene a dar. Para darnos a ha venido a buscarnos, está en las puertas, ya. pero somos nosotros los que tenemos que abrir. Y para abrirnos tenemos que convencer que necesitamos ponernos absolutamente en manos de Dios y renunciar a todo aquello que sea incompatible con orarnos en manos de Dios. Es el significado de la primera lectura. Dios le da el maná a los judíos en el desierto. El, desierto, el maná es figura de la Eucaristía, pero el desierto es el lugar donde uno se queda solo y privado de todo. Se pone simplemente en manos de Dios y cuenta con lo que Dios le da. El desierto es lo que tenemos que entrar entender dónde Dios no está en el desierto físico, no tenemos que ir al norte de África para vivir en el área. Sino es aceptarnos per los brazos que nos saltan a las cosas que son incompatibles con la voluntad de Dios. Y aceptar los caminos de la providencia de Dios, que tantas veces nos hace cortar a por con cosas que apreciamos, que amamos que no son malas veces, pero que no es el camino que nos marca la providencia de Dios. Quedarnos con Dios lo que Dios quiere y lo que Dios quiere. Y de esa manera, te hace el alma capaz de recibir el pan de vida del Padre Jesús? Nosotros nos escuchamos la presentación. Continúa el discurso sobre el pan de <tose> vida. El Señor había visitado el pan en el desierto, del otro lado del lago, vuelve hacia Tafarnaúm, vuelve vigorosamente, caminando sobre las aguas, los judíos se sorprenden al encontrarlo de este lado, lo habían estado buscando del otro lado, no lo habían encontrado, tampoco lo habían, puesto, lo habían, visto, lo habían visto volver, y el Señor les comienza a dar su doctrina sobre el pan de vida. Y los judíos primero se sienten dictados de curiosidad, pero luego no se indisponen con respecto a lo que enseña el Señor. Ellos entienden materialmente las afirmaciones del Señor. No es extraelarte haberlas no entendido de esa manera. También la Samaritana, cuando había escuchado hablar sobre el agua de vida, se había encontrado materialmente, lo había escuchado en el libro materialmente, porque no vas a sacar agua si no tienes pan para sacarla del coche, pero como estaba bien dispuesta, se había dejado instruido por el Señor. En cambio, los judíos, cuando el Señor pasa a decirles que el pan de vida es él mismo, lo toman a mal, lo reciben mal. Piensan que el Señor los está invitando a un acto de canibalismo y además, les resulta sumamente extraño ese empleo de la palabra de la expresión yo soy, que como ustedes saben es el nombre de Dios. Ya de yo soy. En San Juan, en varias oportunidades, en lugares claves, aparece esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, yo soy. Bien. Entonces, murmuran. Murmuran como los judíos habían murmurado en el desierto cuando llevaban a mal. Los caminos que Dios les tenía preparado ahí y la conducción de Moisés. Y el Señor les dice: En realidad, toma a, man, a man mis palabras y se irritan ante ellas, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y el Padre atrae al hombre para llevarlo a Cristo, iluminándolo interiormente y hablándole una palabra que, si uno está bien dispuesto, la escucha. Reconoce en Cristo, al Señor, y va hacia él. Y entonces se cumple lo que dijo el profeta, lo que había dicho el profeta, Isaías, y serán todos enseñados por Dios. Pero, y este es el misterio, este es el misterio de cada una de nuestras vidas, cada uno de nosotros es libre de dejarse o no de iluminar por Dios. Y cada uno de nosotros es libre de escuchar o no la Palabra que Dios quiere en nuestro La dificultad que tenían los judíos para reconocer a Cristo provenía de esta dureza, dureza de corazón, para escuchar la Palabra de Dios, para recibir la luz de Dios. Por eso San Pablo no se cansa de pedir que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón. La famosa función de los ojos de la fe la famosa cuestión del reconocer en algo determinado que lo que Dios revela y a la luz de lo que Dios revela entender el misterio de Cristo y de nuestra salvación consiste en una disposición del corazón. Y los judíos estaban mal dispuestos. Pero esto es algo que se dio no solamente en la época de nuestro Señor Jesucristo y entre los judíos, esto es algo que se da en todo tiempo. Hay hombres que están bien dispuestos y hay hombres que están mal dispuestos. Y el que está mal dispuesto no se conforma a recibir la palabra que Dios le da, sino que quiere recibir algo que sea más consonante, más concorde con lo que Él quiere, con lo que Él pretende, en fin, con los gustos que tiene y con los disgustos que tiene. Quiere que Dios venga su juego, que la revelación de Dios se acomode a Él. En una palabra, mientras que el que está bien dispuesto se pone, como decía Nuestra Señora Santa Margarita María, como la tela del pintor frente al pintor para que Dios haga en ella lo que quiere, el que está mal dispuesto quiere que la revelación encaje en su propia mentalidad y encaje en su propio corazón. Y lo tenemos presente ante nuestros ojos. Lo tenemos presente ante nuestros ojos. Desde hace un siglo la Iglesia viene luchando la batalla contra el modernismo. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es el intento pertinaz de hacer encajar la revelación de Dios dentro de la mentalidad burguesa. ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es el intento pertinaz de hacer encajar la revelación de Dios dentro de la mentalidad del hijo del burgués, que es el revolucionario. Bien, y los judíos se canalizaron ante la palabra de Cristo por esta misma falta, por esta misma disposición del corazón. No se trataba de votar no se trataba de que no quiera liberación, pero sí se seguía tratando entonces como hoy como hasta el fin del mundo en aquellos que no están bien dispuestos de que Dios venga al fuego del hombre y no que el hombre convierta su mente y su corazón y entre en el fuego de Dios. Todo este trágico diálogo en la sinagoga de Tapernaum, trágico porque Cristo le proponía su misterio, el misterio de Dios que se quiere dar con revelación extraordinaria que encontraba motivo de estándar ¿no? es un diálogo sobre la actitud del hombre frente a la palabra de Dios algunos dicen que este diálogo se trata sobre en este diálogo se trata sobre la eucaristía otros sobre la fe pero no se trata ni sobre la fe ni sobre la eucaristía sino sobre la palabra de Dios la palabra de Dios se nos da sacramentalmente en la eucaristía pero para recibirla y para que la vida de Cristo esté en nosotros y nosotros estemos en Él a la palabra de Dios Primero la tenemos que recibir como luz en la inteligencia y en el corazón. La estructura de la misa. Primero se leen las lecturas y luego se confecciona la eternidad sobre el altar. Porque a menos que el corazón y la inteligencia estén bien dispuestos, esa palabra de Dios no puede venir hasta nosotros, ni arraigar en nosotros, ni producir de en nosotros frutos de vida eterna. Dios, como todo otro ser criado, solo puede dar lo que quiere lo que Él tiene para darnos a nosotros para salvarnos es su verdad pero para que esa verdad llegue hasta nosotros y nos salve y nos haga libre como nos tiene prometido nosotros tenemos que estar en la actitud de resentida. tenemos que buscar lo que Dios nos quiere dar y no lo que nosotros imaginamos, soñamos, pretendemos es decir, hay que aprender y en esto consiste la conversión en poner aparte las propias pretensiones los propios gustos las propias ambiciones y hacerse como una... Habla raza para que Dios imprima en nosotros lo que nos quiera. Por eso la Iglesia no, de, no deja de encarecer la vida de oración. Por eso la Iglesia nos dice que a los que nos hemos quedado en el mundo necesitamos tiempos de silencio. Necesitamos tiempos en que rompamos con todo lo que es Dios y quedemos desnudos en la presencia de Dios para que Dios obre en nosotros sin encontrar dificultad por parte de aquello que está desordenado en nosotros. Bien. El gran subterfugio de los que están mal dispuestos con respecto a la palabra de Cristo será siempre la encarnación. Lo que Cristo les anuncia les resulta intolerable, insoportable, rompe sus sistemas mentales y dispuesto a utilizar los sistemas mentales, los sistemas del corazón, para aceptar lo que Cristo le da. Y entonces se escandalizan. El eterno motivo de estar de Cristo es la encarnación. Este es hombre y pretende ser como Dios. ¿Por quién se extiende? ¿Qué se cree que es? es? un carpintero, es el hijo de José, es el hijo de María, conocemos a sus parientes. Ha estado viviendo en esta región hasta los 30 años, porque Capernaum también está en la bendiga conocemos a él y conocemos a los que lo conocen y de repente viene con esta palabra, no, es intolerable, escanalizan y se va Y Cristo esto les recuerda que ya Dios desde antiguo venía reprochando a Israel porque no estaba dispuesto a escuchar su voz. Justamente pensando en el producto de la todos los días rezamos, ojalá escuchéis hoy tu voz, no se en el corazón como el de Dios. Aquí la cerrazón del corazón en el desierto prefiguraba la cerrazón del corazón de los judíos, y no solo de los judíos, sino de todos aquellos que endurecen el corazón ante Dios. En una palabra, Dios nos puede dar únicamente lo que tiene. Lo que tiene para darnos es el mismo. El modo supremo de comunicarse a nosotros en esta vida es por medio de la Eucaristía. Pero para que la Eucaristía venga como pan de vida para nuestras almas, quizás si el hambre y la sed de nuestra alma que es demasiado profunda y no se apaga, no se acalla con nada que se ha creado primero Dios tiene que venir a nuestra inteligencia como Dios la palabra de Dios antes de venir sacramentalmente tiene que venir como revelación que nosotros aceptamos con respecto a la cual conformamos nuestra vida y la obramos obrar la verdad como dice nuestro Señor y para esto necesitamos empezar a convertirnos todos los días todos los días tratar de hacer silencio y todos los días romper aquellas cosas que Dios nos pide a que se separe de nuestra vida para que no nos tiranicen, para que nos podamos quedar delante de él, y la tela delante del Señor, para que obre en nosotros lo que quiere y disponga nuestras almas a recibirlo a él mismo cuando se nos da el alcaide. Vamos a empezar